1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Galo ganhou, o Galo ganhou mais uma vez. Ganhou da Caldense, 3x0 no Mineirão, na rodada de encerramento da primeira fase do Campeonato Mineiro. Agora vai enfrentar na semifinal a Caldense. Pega a veterana de novo. E o primeiro jogo é na quarta-feira, 4 e meia. Aliás, a gente já informando logo de cara, hein? A Globo mostra esse jogo, quarta-feira, 4 e meia. A hora do café com bolo bloqueia a sua agenda, porque tem jogo do Galo na Globo na quarta-feira à tarde. Negocia aí com o professor, com o patrão, para você poder acompanhar o jogo pela semifinal do Campeonato Mineiro. É o primeiro jogo entre eles. Serão dois jogos. E o Atlético tendo a vantagem de jogar por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast com Henrique Fernandes, com Jaime Júnior, com a Carol Leandro e com o Frederico Ribeiro. A gente está batendo papo aqui sobre Atlético e Caldense e também sobre a sequência do Atlético na temporada, incluindo essa semifinal aí. Primeiro um alô geral para saber se está todo mundo ligado. Fala, meu povo.
2: Alô, arquibancada. Opa, chegamos.
1: Deu para escutar todo mundo. Eu reconheci a voz de todo mundo aqui. O Galo jogou com um mistão no jogo contra a Caldense, hein? Um mistão internacional, hein, Henrique? Tinha Godin, Arana, Varga, Savarino, Zarate, um mistão forte, né? E Hulk e Ademir entrando no segundo tempo me fala
0: desse jogo aí Henrique a gente vai caindo mais no mesmo né Rogério um abraço a todos é... de dizer que o time misto do Atlético o time reserva do Atlético que seja é mais forte que grande parte dos times brasileiros né e isso mais uma vez se traduziu né eu acho que o turco acerta nessa última rodada em fazer novas experimentações novas observações porque a partir de agora não tem mais jogo que valha menos para o Atlético né se a gente for analisar a gente está se preparando para uma semifinal aliás é sobre esse horário à tarde, para o atleticano que talvez possa ser supersticioso. O jogo do título contra o Bahia também foi num dia de semana mais cedo, né? É. O jogo contra o Bahia, é. né? Na, foi numa quinta, salvo engano. Acho que foi um pouquinho mais tarde que quatro e meia, o jogo acho que foi seis, né? Mas também num horário incomum de meio de semana, então é, vai ter esse, esse momento nostálgico. Mas aí é semifinal, final do Mineiro, é, Campeonato Brasileiro, fase de grupos da Libertadores, que daqui a pouco tem um sorteio, né? Dia 25. Então tudo isso vai começar a acontecer e o Atlético tem que estar forte para tudo que vai acontecer de fato. Uh, acho que o time teve Agora um... vi espe... uhum. não, o time teve Digo. um controle bem natural do jogo, né, Rogério? Assim, se foi o prenúncio da semifinal e, e a Caldense levou sua força máxima para esse jogo, até surpreendentemente, eu achei que o Jean Rodrigues pudesse poupar alguns jogadores. Já imaginando essa, essa semifinal que antes do jogo já estava na cara que seria Atlético e Caldense, né? Uh, o, o Atlético atropelou, jogou com muito conforto, com muita tranquilidade do primeiro ao último minuto, o gol sai aos 19, mas naqueles primeiros minutos a gente já tinha a sensação de que o gol sairia a qualquer momento, não sei se essa era uma sensação do Mineirão, né a Carol acho que estava lá, mas pelo menos a gente, eu assisti no VT depois que eu trabalhei no jogo do América, foi no mesmo horário, mesmo sabendo que ia sair o gol, você via que o jogo já estava desenhando aquilo, era uma bafa, o time conseguia pressionar bem, conseguia construir, trouxe uma alteração tática que o Tuco até falou depois, bem interessante, de usar pontas que trabalhavam por dentro e davam um corredor para os laterais. Você dá um corredor para o Arana é excelente e o Guga também fez um bom jogo, deu assistência para o primeiro gol. Então o Atlético conseguiu colocar em prática algumas últimas observações e fazer um jogo muito consistente com o adversário da semifinal. Tenho falado isso, sim. Olhando para um confronto, para os dois confrontos de uma forma geral, Atlético e Caldense, Atlético e Cruzeiro, acho que Galo e Cruzeiro são os favoritos, tá? Mesmo Cruzeiro tendo terminado atrás do Atlético mas eu acho o Atlético muito mais favorito que o Cruzeiro na sua semifinal. Eu acho que o Galo ficar fora dessa decisão, Rogério, vai ser uma das maiores zebras do Campeonato Mineiro e acho que já nesse jogo de meio de semana o Galo vai encaminhar muito bem esse confronto contra a Caldense.
1: O Atlético terminou a primeira fase com a melhor campanha, o Henrique já disse aí, Atletique, Cruzeiro e Caldense são os outros semifinalistas e já no meio da semana a gente vai ter a primeira rodada da semifinal. Ô Carol, você foi citada aí pelo Henrique, a Carol é representante da torcida aqui no nosso podcast, é torcedora do Atlético, é a voz da torcida. Você estava lá no estádio, disseram que essa foi uma das grandes atuações do Atlético na temporada. Você concorda, Carol?
3: Rogério, eu concordo exatamente com o que o Henrique falou sobre ter sido sem ressalvas essa vitória do Galo. É uma uma sensação de que desde os primeiros minutos o Galo estava pronto para ganhar o jogo. E uma coisa que a gente veio falando nos últimos dois podcasts aqui, é não precisa de ser no final do jogo. Se você sai na frente, você ganha uma vantagem. E o que o Turco fala na entrevista dele confirma isso: que é após o gol, que no segundo tempo o Galo joga com espaço para a transição. Que é um espaço para você fazer a ligação de jogada, porque já estava na frente.
1: Agora, o, o Frederico, havia expectativa do uso do Júnior Alonso, né? Ele poderia fazer a reestreia dele pelo Atlético. Por que, que ele não jogou, você sabe?
4: Pois é, Rogério. O Alonso foi escrito no BID na antivéspera da partida. Então a gente tinha essa expectativa de pelo menos ser relacionado. Tendo em vista que o Mohamed não vai tê-lo nas semifinais do Campeonato Mineiro. Foi convocado para a seleção paraguaia. Não, o Paraguai já está eliminado aí na disputa de vaga na Copa. Mas o Alonso segue sendo convocado. É, e a gente imaginou que o Mohamed daria pelo menos alguns minutos para o Alonso acho que dificilmente ele seria titular já que o Godinho não havia jogado na última partida mas foi até uma surpresa eu imagino que, que ter sido mais por respeito a quem já estava atuando e imaginando que o Alonso iria jogar, mas depois seria desfalque ainda estamos em busca de respostas concretas, mas eu imagino que seja mais por isso, assim, já que o Alonso ia só estrear mas iria perder dois jogos seguidos Deixa ele descansando, dá oportunidade para o Igor Rabego e fazer uma dupla com o Godinho. O Godinho precisando de mais minutos em campo, talvez não tenha tido uma boa partida e o Alonso vai ficar só para estrear realmente numa possível final de Campeonato Mineiro.
1: É, o, o Mohamed, o Jaime, disse que ia privilegiar o uso dos jogadores que estavam para sair, aí, para servir suas seleções. né? Aí depois ele pega os outros que não jogaram para botar na semifinal. Agora ele deu uma declaração, Jaime que eu achei curioso, ele disse assim, não temos uma equipe de titulares, temos muitos deles, e e depois estendeu, dizendo que pode escalar um, pode escalar outro, pode escalar um terceiro, isso é bom, isso é ruim, você prefere uma equipe que tem os titulares bem definidos, ou a briga muito mais aberta, Jaime?
2: Essa é uma frase que quase todo treinador gosta de usar, né? Não não temos um time titular, temos... Mas o Atlético... Treinador de elenco bom, né, Jaime?
0: Treinador com elenco bom gosta, né? Outros não não se atrevem, né? O do Galo pode falar. É é porque eu senti sinceridade. Eu
1: acho que ele realmente vai vai rodar muito o time durante o ano. Por opção, ao contrário
2: do time do Cuca, que era mais definido, né? E, E tinha posições também que rodava, né? Por exemplo, o Guga, que fez um bom jogo nessa partida. E aí o Turco explorou aquilo que ele tem de melhor qualidade, que é é a parte ofensiva. É onde o Guga é melhor. Então ele explorou essa qualidade do Guga nessa partida. E e Guga e Mariano, ano passado, terminaram a temporada com um número parecido de jogos, não é verdade? Esse ano, por exemplo, isso certamente irá acontecer também. Agora, algumas posições, você tem definições muito claras do Atlético. O Hulk é titular do Atlético. Sacha ontem jogou na função dele. Jogou bem. Aliás, anteontem, né? Estamos gravando na segunda, o jogo foi no sábado. É, Sacha jogou bem na função dele. Mas é claro que o Hulk é o titular da posição. É, Para mim é muito claro que Zaratio é titular no meio de campo do Atlético. E hoje o Nátio é uma ótima opção no banco de reservas. Quando o Zaratio não puder jogar, joga o Nátio. Mas o Zarathio está jogando... É, num nível acima do que o Nati hoje está jogando. Então, algumas posições são muito claras. Alan é titularíssimo do Atlético, mas o Otávio, que jogou contra a Caldense, fez uma boa partida. Mostra que será uma boa sombra para o Alan. E quando o Atlético quiser poupar o Alan, ele vai jogar com o Otávio com tranquilidade. Porque sabe que o Otávio vai, vai suprir bem essa questão. Então, assim, ele tem um time titular na cabeça, mas ele sabe que tem hoje no elenco. É, muitas boas opções para todas as posições então é, é, é essa tranquilidade que tem hoje o Turco algumas partidas ele usa por exemplo como estratégia, vai poder fazer isso na temporada porque já fez esse ano é, ele, joga com, ele escolhe dois pontas para poder começar o jogo aí chega num determinado momento do jogo que ele percebe o desgaste do adversário que é natural com o passar do tempo esse desgaste vai acontecendo ele bota outros dois pontas descansados e aí consegue vencer as partidas, porque o time tem... A, a, o elenco tem muita qualidade, né? Então, Rafael fez uma ótima partida, né? Quando a, a, acionado, ele apareceu e apareceu bem, né? Agora, você tem ali... Você tem algumas posições em que a gente não tem o, o titular tão claro ainda, né? É, e isso, isso é natural, esses processos vão acontecendo durante a temporada, você vai definindo melhor ali quem briga contra quem, mas, mas essa situação acho que já está é, bem, eu diria que está bem encaminhada desde o ano passado, né? a gente sabe quem briga por posição no, por posição no Atlético, né? É, o Fábio Gomes que eu acho que está ficando um pouquinho para trás, né? Ele veio para ser o reserva do Hulk, mas o Sacha está à frente dele nesse momento, né? Então, mas, mas o são barato... pontos Ô, que a gente pode citar.
0: Ô, Jaime, desculpa interromper, cara, mas o, o barato do Fábio Gomes é a característica que ele te oferece, né? É, que não tinha também no ano passado. O Diego era assim, um cara de área e tinha tinha estatura, mas o Fábio vai ser aquele cara para alguns tipos de jogo, jogos específicos, né? Concordo que ele perdeu um pouco de espaço, sim, não aproveitou chances. A Carol tava até fazendo uma justa crítica, né, na semana passada. Falando, olha só, cartão bobo que ele tomou lá em Valadares, a expulsão, né, no final do jogo. Tira do Fábio minutos importantes que ele teria no Mineirão. Ele ia participar, provavelmente, do jogo. Mas ele, ainda assim, é um cara que vai estar tá ali no elenco, porque é o centroavante mais área. Pode ser que o Atlético negocie e traga outro é, com característica parecida. Mas é para você dar repertório ao Turco, né? O Turco falou na coletiva sobre repertório, né? É, e variação de sistema, que eu acho que a grande coisa que a gente pôde observar é, do trabalho dele, além desse rodízio de jogadores, que é normal que aconteça no estadual, né? Porque os jogos, você acaba ganhando. Com o time que você colocar, você acaba ganhando. O adversário é muito mais frágil, o atlético é muito forte, o elenco é forte. Então, rodando, você vai ganhar o jogo. Mas a gente observou o Turco também trocando o sistema, mudando de 4-3-3 para 4-4-2, jogando com dupla de ataque em alguns jogos... Uh, e, e fazendo jogos bons com dupla de ataque como foi contra o Uberlândia por exemplo variando dentro do clássico por exemplo, no clássico estava citando o Fábio Gomes ele estava pronto para entrar antes do gol do Atlético ele ia ser a última cartada ali para colocar um peso na área então ele tem variado também o sistema do time, tem trocado os jogadores para explorar as características e com a chegada do Alonso não vai ser surpresa se ele meter num jogo aí três zagueiros de saída que foi algo que a gente já debateu em edição anterior aqui porque agora ele tem um zagueiro é. excelente para fazer o lado esquerdo, para dar um corredor e liberdade é. pro Arana. Né? Então acho que o Turco está explorando é, bem também na, do ponto de vista tático, né? As opções que ele tem na mão.
1: É, parece que no breve momento em que eles estiveram juntos, o Alonso e o Mohamed no Celto de Vigo, ele usou o Alonso também como um terceiro zagueiro ali pela esquerda. Agora você falou de um nome aí que lembrei dele, Diego Costa, né? que foi importante para o Atlético ah. no ano passado. Tá sem clube até agora, não arrumou nada, saiu do Atlético e e tá sem clube, né? Você acha que pode rolar aí aquele zap, Fred? Do oi sumido? Porque o Alonso
3: voltou. (risos) né?
4: (risos) Ô ô Rogério, é uma situação que me fez lembrar muito quando o Cuca pediu pra sair, o Atlético demorou a a acertar o nome aí do Mohamed, foi em outras opções e surgiu esse burburinho que o Cuca poderia voltar e tudo mais. Eu acho que pela forma como foi feita a saída, as chances são quase nulas do Diego Costa voltar, tem questão de espaço na folha salarial, o Atlético está com uma política de redução de de cursos. O Alonso acho que é diferente nesse aspecto, né? O Alonso foi vendido, ele tem portas portas mais abertas do que o Diego Costa. Eu acho que o Atlético não vai querer ver o Diego Costa tão cedo aí pela frente, nem, nem no elenco e muito menos como rival aí de algum clube brasileiro. Mas eu acho que a chance de voltar é é praticamente impossível.
1: E só deixar claro que não é, no, não, não é notícia isso não, estou só especulando, é. né? Porque o cara está aí, disponível. Não, né? eu é, é achei justo. que tudo foi é útil possível, demais né, no passado. Não, e ele né?
4: está sendo oferecido. O, Alonso, né? o pessoal do Atlético falava que não ia. Quando o Alonso estava com a questão lá da Rússia, todo mundo no tipo, Atlético, você consultava em office assim, falava assim, sem chance. Nós estamos pensando no futuro. O Diego Godin veio para o lugar dele e foi passando os dias e tudo mais, e o Alonso acabou retornando. Mas eu acho que o Diego Costa. Nesse, nesse aspecto assim, acho que não tem mais portas abertas no Galo não
0: até porque eu acho, eu acho que o Diego também não, não faria a força que o Alonso fez pra voltar né Fred o Alonso fez todas as concessões salariais possíveis, voltou com um acordo muito parecido com o que ele tinha no Atlético né o Diego não cara, o Diego vai sentar e vai conversar de dinheiro também porque eu, eu acho que o profissional tem todo o direito de pedir o que acha que merece ganhar mas o Alonso, a gente sabe que fez uma força para estar aqui de volta, ele tinha outras possibilidades, ele podia fazer um leilão, podia jogar com essa situação, e desde o princípio ele estava decidido que o melhor caminho para ele era retornar ao Atlético, o Diego eu não consigo ver fazendo isso, né mas você vê, o Atlético, os caras que foram campeões, é... não tem ninguém trabalhando em outro lugar, né? o Cuca, os três que ele tinha perdido, né o Alonso voltou, o Cuca e o Diego, Estão no mercado ainda, né? Pode ser que lá no meio da temporada o Cuca decida, ó, decidi que quero voltar a trabalhar. Não sei, vai voltar a ser falado isso aí, né? Principalmente se o Turco não estiver entregando resultado, que não não é é o caso, né? O Turco tem entregue resultado.
3: Mas também tem uma situação também que é provavelmente, né? O Diego saiu com aquela cláusula no contrato de que não podia assinar com o time brasileiro. O Atlético tem feito isso aí nos acordos, e aí o Alonso não. Então, o Alonso disponível, ele ficava disponível para os maiores rivais do Galo. O Diego, não. Então, a o Atlético tem que cara, se esforçar para
4: fazer isso. O Diego não saiu com, com essa causa. Ele poderia, ele poderia jogar até contra o Cruzeiro. né? Foi uma situação atípica, porque o Atlético precisou abrir mão dessas causas de proteção na época da negociação. Então, o Diego não teve que pagar multa nenhuma e poderia jogar com qualquer clube. Especulando aqui, já que a gente está falando de especulação, né, Rogério? Eu acho que tem a questão da Polícia Federal também. Eu não sei como é que está a investigação, isso. mas Pode ser que seja o um obstáculo grande de seguir no Brasil, não sei. Tô, tô, também estou especulando. E é difícil você tentar entender a cabeça do Diego Costa, até falando com fontes próximas a ele, porque quando ele saiu do Atlético de Madrid, acho que no fim de 2020, ele ficou oito meses parado e tinha mercado na Europa, tinha mercado em outros países emergentes do futebol e, e ficou parado aí oito, nove meses. Então é muito difícil prever. Né? Ele estava muito perto do Corinthians, a situação acabou desandando, não sei como é que está, mas a gente pode deixar esse, esse, esse tema para o torcedor da teste bem frio. Acho que não cabe, é, verdade. passou, ele contribuiu com o que ele tinha que contribuir e bola para frente.
1: É, é, é interessante conversar, mas eu realmente eu também não tô nem querendo estender o assunto, que está no ramo da especulação, mas ele teve realmente um rolo aí com a Polícia Federal, lá, lá na cidade dele, na cidade de Lagarto, né, no Sergipe, isso está sendo investigado, como ele tem cidadania espanhola. Não sei se até por isso achou por bem não estar tá no Brasil nesse momento, né? Para ficar afastado dos problemas daqui. Ô, ô Jaime, agora tem o jogo contra a Caldense. E, e o, jogo contra a Cal... o jogo contra a Caldense será em Belo Horizonte. O Jaime tá antenado aí com os bastidores da Federação. Como é que foi essa negociação? Você sabe,
2: Jaime, para a Caldense jogar as duas partidas em BH? É porque a questão da, da Caldense é a questão. Pesa a questão financeira. Para poder... É, você tem duas questões. Você tem a homologação o processo de homologação do hábito de vídeo e você tem a questão é, do funcionamento do hábito de vídeo. Né? Então, para homologar o hábito de vídeo, você tem uma série de questões. Né? Vai uma equipe do VAR até a cidade e aí a equipe do VAR, nessa primeira visita, eles não cobram nada, pelo que eu estava apurando. Eles vão lá e vão dizer o seguinte, olha... Para montar o VAR aqui, vocês vão precisar de uma... Separar essa cabine aqui. E essa cabine, ó, não tem ar-condicionado. Tem que botar ar-condicionado aqui para os caras. Tem que passar aqui um cabeamento aqui de internet. É desse jeito que tem que ser esse cabeamento. Aqui vocês vão ter que fazer uma reforma que eu preciso botar aqui uma situação aqui, outra colar. E e, e, é uma série de procedimentos que que precisa cumprir. E isso tem um custo. E esse custo... Até porque na segunda visita a equipe que vai conferir tudo para ver se está tudo direitinho, é, é, um valor é cobrado, então fica caro, fica caro. Então você tem, para uma equipe vai ficar um valor, para outra equipe vai ficar outro valor. Quando a Caldense né, botou tudo no papel e viu quando, quanto iria ficar, é, entendeu o, o seguinte: olha, o valor é alto para a Caldense arcar, é melhor levar o jogo para Belo Horizonte, deixar o jogo acontecer em Belo Horizonte, né? E aí pegar a renda da partida, que aí entra uma grana no, no caixa. Né? Então, essa questão financeira pesa para a equipe da Caldense, por isso está trazendo o jogo para Belo Horizonte. Eu acho vocês que, concordam eu, eu,
1: com o Henrique aí que é um confronto muito desnivelado esse Caldense atlético? E, é,
2: ficou e que ainda fica mais, né? A
1: Caldense vindo pra BH? É. É.
2: Eu acho eu
0: acho uma pena por isso. O campeonato perde, poxa. O jogo tinha que ser em Poços pra impor uma certa dificuldade ao Atlético. E dá o direito à torcida da Caldense de estar perto do seu time, né? Então é uma pena que o Jaime explicou muito bem a situação. É uma pena que não, a Federação não subsidia esses gastos. Até uma forma de premiação a equipe que chegou à semifinal, né? Até porque para trazer para BH a delegação tem um custo também, os caras vão ter que pegar um hotel aí, passar a noite, é, a logística de viagem também, enfim, eu, tem um custo também. O né? Henrique, eu, eu sempre fico
1: a impressão que, que os times do interior optam por jogar em BH pela questão da renda, que você gosta de VAR, é, é tudo uma é, conversa. É, no final é porque vale a pena, é,
0: né? É. Esse papo é. antigo, a URT já escolheu mandar jogo aqui, o Tupi quase jogou é, contra o Cruzeiro. antes do VAR. Antes, antes da da VAR, do VAR, é, é. isso. O Tupi, inclusive, deu muito problema lá em Juiz de Fora, porque eles chegaram a anunciar que o jogo contra o Cruzeiro seria no Mineirão. No meio da coletiva, a torcida começou a bater lá no no ambiente onde estava sendo feita a coletiva, interromperam a coletiva, o torcedor entrou. Enfim, muita gente no interior gostaria de ver a semifinal do campeonato lá dentro. Até porque o Atlético não foi a postos esse ano. O Cruzeiro foi na primeira fase. Então, eu lamento muito pelo campeonato. Eu acho que, ok, tem lá os seus motivos, se é questão financeira... Mas eu, eu lamento muito, porque só para voltar o gancho que você puxou, essa semifinal para mim tá decidida, é muito difícil. Estaria também se o jogo fosse em postos. Acho que dificilmente o Atlético perderia essa vaga. Mas acho que o Galo vai passar, e já deu mostras muito claras no sábado, vai passar bem em cima da Caldense. E o fato de serem os dois jogos aqui, dá chance ao Atlético de na primeira partida, que ele faz em casa também, abrir uma boa vantagem e dosar um pouco mais o elenco no fim de semana, né? Se ele conseguir abrir uma vantagem sólida nesse jogo de quarta, no domingo ele pode fazer mais observações que é o que a gente citava né? minutos atrás.
2: Foi no ano passado Agora... assim, né? É... Ah, é. Contra o Tombense, né? Mas foi assim, o, América, o Atlético isso. conseguiu abrir uma boa vantagem e aí no segundo jogo já, já controlou jogou mais. jogou a primeira
0: no Indepa, né? Não jogou em tombos, né, Jair? Foi. A mesma isso, situação isso. que aconteceu, né? Foi na Independência o primeiro jogo. Carol. Aliás, é sério
3: que esses caras estão abrindo mão do, da vaga né? eu, eu entendo a torcida porque assim, eu, eu não estou tô, tô nem aí eu pro para o preço do VAR né? eu me coloco no lugar do torcedor então eu fico pensando você fica esperando tanto tempo para o seu time classificar classifica no meio desse tanto de time bom por exemplo, a América ficou atrás deles aí na hora que consegue vai enfrentar o melhor time do Brasil não, não vai jogar que não vai jogar na casa do melhor time do Brasil para poder, poder melhorar a renda. Eu acho assim, com o torcedor torcedor da, da Caldense, então, eu acho uma covardia tremenda. Tanto tirar deles o direito de ver o jogo é, é, visualmente, né, ao vivo, quanto também de tirar o direito deles ver esse time atuando. Mesmo com os desfalques que o Galo vai ter por causa do, dos selecionáveis, ainda é um timaço e... E assim, pra mim é como se estivesse entregando a a semifinal já.
1: E a Caldense é o
2: João Diogo, né? A a Caldense é o João Diogo, que tá com cinco gols no campeonato. A a Caldense o acusou de um ato de disciplina. Ele se defendeu, disse que não foi um ato de disciplina. Os os vídeos que ele postou na rede social aí. E e a Caldense perde o seu artilheiro. né? Mas ele rescindiu já, Jaime?
0: Ou ele tá afastado e pode ter um acordo ali pra ele jogar semifinal?
2: Não, um acordo para jogar essa semifinal, não. Não, não, não. né? Ele é, ressentiu. Já, já, já definiu a situação dele. É. Já decidiu eu eu li que ele já
1: estava no remo, se eu não me engano, já estava indo para o remo. É, os
2: caras
0: vão se recolocar, ainda mais ele que, que foi destaque, né? Tava fazendo gol, seis contra o Cruzeiro, fez gol, salvo engano, contra o América também. Ainda tem alguns valores lá na Caldência, né? Que a gente nem viu aparecerem tanto nesse jogo de sábado. Mas o Jonathan Zagueira é um bom jogador. O Yuri, lateral direito é um bom jogador. O Ícaro, meio campista, bom passador. Apesar de eu ter achado que o alemão jogou melhor que ele. Nesse jogo de sábado não jogou o Douglas Esquilo, que é um ponta rapidinho também, que dá um trabalho. Deu muito trabalho ao América, principalmente na primeira rodada. Mas não dá, gente. O Atlético sem selecionáveis aí. Aliás, vale a gente recuperar quais são, né? Os que estão convocados. O Arana, né? O Arana tá convocado. O Alonso também não vai estrear na semifinal, porque segue a seleção paraguaia. E aí, quais são os demais que estão? Para eu não cometer nenhum erro aqui, porque eu não estou com... Vargas, Savarino, Godinho... Vargas e Savarino... São esses cinco, cinco. né? É, são os que normalmente são são convocados. Eu estava com medo de algum não ter sido e eu, eu, como não estou com a notícia aberta. Não vão fazer falta, né, gente? Tem no elenco ali jogador para fazer a reposição. E aí,
1: para o resto do ano, Henrique, para o resto do ano, quais deles não serão mais convocados?
0: Ah, rapaz, eu acho que a tendência é que esses caras estejam sempre, né? Porque se você for analisar, o Vargas tá fora da Copa, o Alonso também. O Paraguai pode ser que faça algumas observações. Essa é a última data FIFA de eliminatória, né? Depois a gente tem outras, mas de amistosos. Quem tiver vaga na Copa, a gente vai saber em março agora, né? Nesses Jogos, quem vai ter, e eu acho que o Uruguai vai, o Brasil já tá confirmado. Uh, esses caras vão seguir sendo regularmente convocados. Né? E... Mas eu acho muito difícil que tem que dar um eu pau acho... no Brasil no Maracanã. É muito difícil. É muito difícil. É, Eles tem que não. ganhar. É. é muito difícil. Acho que o Brasil vai matar o é, Chile é, nesse primeiro tem jogo. O Uruguai na
4: última rodada, né? A disputa direta aí. É, mas e só se ganhar é no, no Brasil vir. que a é
0: disputa direta, né? Porque se o Uruguai resolver contra o Peru, acabou. O Uruguai deve ir, porque o Uruguai começou a jogar não, bem.
4: O, né? o Chile pode, e pelo menos para repescagem.
0: Eu acho acho muito difícil, enfim, eu acho muito difícil, agora os caras que não estão, não estarão se preparando para a Copa, pode ser que fiquem fora de uma outra lista, mas os que estiverem se preparando para a Copa, esses caras vão estar sempre ausentes, né, porque os treinadores vão querer encaixar time, definir as últimas dúvidas, então Godin, Guilherme Arana, apesar da competição que tem na lateral esquerda, esses caras aí vão ficar fora em alguns momentos. É isso, gente. Vamos deixar para falar do sorteio da Libertadores no próximo podcast,
1: que será na quinta-feira, né? Porque o sorteio é só na sexta, dia 25 de março, data do aniversário do Galo. Entramos na semana do aniversário do Galo. Algo para concluir, gente? Alguém que está com a língua coçando e que vai,
2: vai morrer se não falar agora? Só queria destacar o seguinte, Rogério Desde 2007 O Atlético sempre na decisão Do Campeonato Mineiro E tem grandes chances de avançar mais uma vez para a final O Atlético Nos últimos 30 jogos no Mineirão 27 vitórias e 3 empates É um número muito expressivo O Atlético há quase 300 dias Não perde o Mineirão A última derrota no Mineirão do Galo Foi aquela na estreia do Campeonato Brasileiro Contra o Fortaleza no ano passado Depois disso o Atlético não perdeu mais e encaixa essa sequência extraordinária, repito 27 vitórias e três empates e o Hulk com um gol que anotou 30 gols marcados no Mineirão, 30 no Mineirão o Hulk, e ele está a um gol do Arrascaeta, na época quando jogava no Cruzeiro, o Arrascaeta é, 30 gols 31 gols no Mineirão, então o Hulk está a um gol de empatar com o Arrascaeta de dois de passá-lo, e são sete gols do Hulk nesta temporada em sete jogos realizados um gol pela Supercopa seis do campeonato mineiro ele é o artilheiro do estadual impressionante a média do Hulk né um gol a cada jogo em 2022
1: é impressionante o Hulk se ficar desse jeito se mantiver essa média aí até o fim desse contrato que já estenderam né vai virar estátua no Atlético hein vai virar estátua, é. né?
2: e um último detalhe que a gente não falou aqui acho importante a gente citá-lo pelo menos Dylan Borreiro tá fazendo uma temporada de é, jogo bem contra o Caldense tá
0: ele não facilita, né, Jaime? Porque você olha, assim, os estrangeiros, você pensa, pô, o Dylan é um que, se você emprestar, vai começar a jogar mais regularmente em outro time. Aí tu põe o cara, o cara vai e ajuda. Dá assistência pro Hulk, entra bem no jogo, participa bem, aí você fica pensando, pô, como é que eu abro mão do cara? O cara tem jogado bem, né? O Dylan não facilita esse corte dos estrangeiros, Rogério. Até o fim, ele quer estar no grupo. No ano passado, ele cresceu de produção também no segundo turno né, do campeonato. Chegou a ser utilizado, no, no primeiro turno do campeonato, chegou a ser utilizado em alguns jogos. Fez gol no clássico com a América, o Cuca ficou com ele lá. Esse ano, mesma coisa. Você né? escala o cara da resposta, você não pode simplesmente emprestar. Você fica naquela dúvida: pô, acho que é bom ter esse cara no elenco, é versátil, faz a ponta, joga por dentro. E tá ficando aí o Borreirinha aí, ó. Mais uma temporada.
1: É, eu e Henrique, olá, a gente conversa muito sobre o Borreiro. <risos> Ô, Carol, você vai estar tá lá olá, na quarta-feira? Olá, não? Já, já negociou aí? Vai estar tá lá na quarta? A câmera da Globo já, vai olá. te pegar lá?
3: Tem, tem que... se, se a Caldense está facilitando a gente ir nos dois jogos, não, não vão ser nós que vamos questionar, né? E sobre essa questão do Rodízio, assim, só para encerrar, que era uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar, que era sobre o Borreiro e sobre o Sacha. Como que aquilo que eu falei em relação ao Fábio não se encaixa para eles. Que eles aproveitaram todas as chances que tiveram nesse início de ano e nesse último jogo, mais uma vez... E aí, faz exatamente esse, esse pensamento que o Henrique acabou de ter. Fica complicado até você pensar em dispensar um estrangeiro, porque o Borreiro está muito bem, aproveitou suas chances. O outro que aproveitou a sua chance foi o Ademi E aí já está aí brigando cabeça a cabeça para ser titular do Galo. Então, quem soube usar esse, esse período inicial do ano de teste para se mostrar para o treinador, já está na frente dessa briga aí. E o, esse jogo, eu acho que tudo que facilitou para o Galo, além do gol no início do, do, do jogo, é que quando fizeram as substituições para dar gás, entrava titular, né? Entrava, pô, vou é. dar um gazinho, entra o Hulk. Aí fica <risos> difícil para o Caldense mesmo.
0: <risos> vou, vou
1: ligar o turbo aqui, vou botar o Hulk. Fred, rapidinho, só para a gente encerrar. É, a gente tem que ficar de olho em que nessa semana no Globo, nossa página na internet, em relação ao Atlético?
4: Pois é, Rogério, acho que em termos de campo, vamos ver se o Everson tem condições de voltar aí, né? Estava com problema no tórax, daquela trombada no Edu, provavelmente uma pode fissura ser... fissura que... na
2: cartilagem é... do peito, né?
4: Do tórax. É, exatamente. Ele a perder os, os últimos dois jogos, talvez... Já voltou, né? Está treinando normalmente, já tinha voltado a treinar parcialmente na semana passada, pode ser que ele pinte aí nas semifinais. E aí eu me despeço com uma informação aqui, talvez... É, possa ter uma definição até o fim dessa semana, mas Atlético e Eduardo Vargas estão bem perto de uma renovação de contrato.
1: Ah, ok. Muito legal, gente, podcast. sair muito bem informado. Espero que quem acompanhou, o torcedor atleticano tenha curtido também. Alô, massa do Galo, na quinta-feira estamos com mais uma edição fresquinha aqui do GE Atlético, o seu podcast do Galo na Globo. Combinado? Na quinta-feira, já repercutindo a semifinal do Mineiro. Grande abraço!